0: Buon lunedì e bentrovati sul podcast, questa volta per una puntatona in cui vi aggiornerò su cosa è successo il weekend scorso. Weekend che stavamo aspettando da parecchio, infatti si è tenuto il D23 Expo che è la convention Disney in cui tra l'altro vengono svelati i programmi per tv, merchandise, intrattenimento, esperienze e soprattutto parchi e attrazioni per i prossimi anni. C'è molto da dire nel bene e nel male, dunque partiamo con la sigla, voi intanto abbonatevi al podcast se non l'avete ancora fatto e poi partiamo subito. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Ed eccoci finalmente al D23 Expo, questo grande evento targato Disney che si tiene di solito ogni due anni, questa volta abbiamo dovuto aspettare tre anni per questo evento, come ho detto è sempre occasione per scoprire cosa ci riserverà il futuro dell'azienda dai piani per disney plus ai nuovi film marvel pixar e se state ascoltando questo podcast sicuramente siete anche voi qui soprattutto per una ragione ovvero i parchi a tema ma andiamo con ordine e partiamo da venerdì scorso quando sono stati aperti i padiglioni dell'espo E già abbiamo avuto qualche info su cosa sarà presentato questo weekend. Primo su tutti abbiamo visto il nuovo plastico per Splash Mountain che non si chiamerà più Splash Mountain e la sua nuova ritematizzazione ispirata alla principessa Ranocchio. Devo dire plastico molto diverso da quello che erano gli sketch originali degli Imagineers Sembra infatti che sia la ritematizzazione che la storyline dell'attrazione siano stati in realtà rimaneggiati, ripensati durante l'ultimo periodo. Abbiamo poi visto come apparirà la nuova Toontown di Disneyland e per quanto riguarda Epcot un primo modellino di una parte di Moana Journey of Water Un modellino della statua di Walt, non che non l'avessimo già visto prima, ma insomma già dall'apertura del padiglione è stato chiaro che durante il weekend sentiremo cose interessanti da questo punto di vista. Arriviamo a venerdì sera, ora della live e dell'apertura ufficiale dell'Expo, ma non solo, anche delle celebrazioni ufficiali del centennale di Disney, il tutto presentato da Bob Chapek. La serata si è aperta con il cast di Broadway di Aladdin, Realeone e Frozen e che ve lo dico a fare stavo già piagnucolando e poi è arrivato Bob Chapek che mi ha rimesso in ordine le emozioni con i suoi capelli montati al contrario. Giuro questa non è una mia battuta ma è il commento più bello che ho ricevuto durante questa prima serata tramite Instagram. Insomma è arrivato JPEG, ha iniziato il suo discorso di apertura annunciando più o meno cosa sarebbe successo durante il weekend e a metà di una frase la live ha tagliato lo streaming per andare su un altro palco ad intervistare Brie Larson. Problemi tecnici durante questo tipo di eventi non sono nuovi ma non si spiegava davvero il motivo. Bene, mistero svelato subito dopo su twitter quando è comparsa la notizia che dalla sala principale dell'espo gli ospiti stavano fischiando bob Cepek e questi fischi erano talmente tanto grandi da farsi sentire nella live di youtube e quindi la regia ha deciso di interrompere lo streaming per nostra fortuna l'interruzione è stata solamente di una quindicina di minuti ma per nostra sfortuna ci siamo persi forse il primo pezzo di informazione rilevante per quanto riguarda i parchi. Infatti Cepek ha annunciato l'espansione per l'Avengers Campus di Disney California Adventure, si tratterà di una nuova attrazione, la terza dunque in quest'area, che avrà a che fare con il multiverso. A dire il vero in questa prima serata non è successo molto, si è passati molto velocemente alla cerimonia di premiazione delle Disney Legends, quindi attori, Imagineers, personalità varie che hanno contribuito al successo della Disney e poi il panel ufficiale del D23 Expo è finito. Il secondo panel della giornata era dedicato ai giochi, videogiochi e quant'altro che arriverà nei mesi prossimi e negli anni prossimi dai nuovi giochi Marvel a questo nuovo videogioco di cui non si sa molto ma si chiama Tron Identity ma non mi voglio soffermare molto su questo punto perché ho molto molto altro da raccontarvi. Oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato sono stati anche presentati alcuni trailers e teasers per i film Disney, Marvel e Pixar che arriveranno sui nostri schermi in futuro. Abbiamo visto per esempio il trailer della nuova versione della Sirenetta, il live action, abbiamo visto quello per Hocus Pocus 2, È stato presentato un sequel di Inside Out, un prequel del Re Leone, un film sulla Hunted Mansion, un film su Peter Pan, insomma cose che di originalità purtroppo ce n'è poca. Salto a pie pari la giornata di sabato perché i panels non sono stati particolarmente entusiasmanti e arrivo direttamente a ieri sera, ovvero domenica sera, in cui si è finalmente tenuto il panel che noi aspettavamo di più, ovvero quello sui parchi e le esperienze Disney. L'hype era chiaramente altissimo, ricordiamoci che questo è l'evento in cui nel 2017 furono svelati i progetti per Galaxy's Edge, solo per dirvi una delle cose che è stata presentata in questo tipo di evento. L'evento di riferimento per annunci importantissimi che vanno a definire veramente i cambiamenti nei parchi, nelle attrazioni e così via per i prossimi anni. Quindi come ho detto l'hype era altissimo e a poche ore dalla fine dell'evento faccio in realtà ancora fatica a capire cosa mi è successo. Josh D'Amaro presidente dei parchi ha un carisma tutto suo e per quello che gli vogliamo molto più bene di Chapek e con il suo team ha preparato un panel e ha fatto un mezzo miracolo due ore di presentazione con ospiti momenti musicali risate momenti emozionanti e tutto quello che c'è in mezzo per dire in realtà pochissimo ebbene sì pochissime news che già non sapevamo un sacco di cose che sapevamo già e un sacco di confusione ma andiamo con ordine vi racconterò più o meno cosa è successo in queste due ore josh tamaro lancia immediatamente la prima bomba all'inizio l'amatissimo show serale di magic kingdom happily ever after tornerà l'anno prossimo sostituendo di fatto enchantment che è stato lo spettacolo per il cinquantesimo che fin dall'inizio e nonostante molti cambiamenti in corso d'opera non ha mai conquistato davvero il pubblico di Walt Disney World. Come side note Josh menziona anche che ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda il serale di Epcot, come sappiamo bene i tacos della morte sono stati un punto dolente per il parco fin dalla loro costruzione Non è ben chiaro in realtà se il nuovo spettacolo che sostituirà Harmonious farà ancora uso dei tacos o no, ma io nel profondo del mio cuore spero ancora che la World Showcase Lagoon possa tornare libera da quelle mostruosità e si possano trovare metodi alternativi per intrattenere il pubblico senza distruggere tutta la visuale del parco per tutto il giorno. Insomma partenza non da poco per Josh D'Amaro, pubblico in sala visibilmente felice ed è già il momento di passare oltre. E a questo punto succede qualcosa a cui sto ancora pensando, ovvero Josh D'Amaro menziona velocemente Disneyland Paris annunciando un nuovo spettacolo che si chiamerà Pixar We Belong Together che aprirà agli studios e poi passa al Disneyland Resort. In quel momento molti di voi mi hanno scritto su Instagram, dove stavo creando stories appunto in tempo reale, un po' arrabbiati per il fatto che Disneyland Paris avesse avuto solo uno spazio così minuscolo durante la presentazione. Nella mia ingenuità ho risposto ad alcuni di voi dicendo che ho pensato che questa fosse solo una preview, ma durante la serata Josh D'Amaro sarebbe tornato su Disneyland Parigi. Purtroppo questo non è il caso, infatti salvo un'altra breve menzione alla nuova land di Frozen e al famosissimo ormai carosello di Tangled, per Parigi questo è quanto. Questa è forse la prima grande delusione della serata. La terza land, Ex Galaxy's Edge, è ancora un mistero e probabilmente lo sarà per i prossimi due anni ovvero fino al prossimo di 23 Arriviamo però al clou della presentazione ovvero il Disneyland Resort che tra tutti gli altri parchi pare aver avuto l'attenzione maggiore. Prima di tutto perché il D23 era proprio davanti al Disneyland Resort quindi tutto il pubblico presente è un affezionato di Disneyland ma anche perché sembra che l'azienda insomma si stia concentrando particolarmente su questo resort in questo periodo. Prima di tutto a Galaxy's Edge, già a metà novembre, arri- arriveranno il Mandalorian e Grogu che, come molti altri personaggi, gireranno per Galaxy's Edge. Mando e Grogu arriveranno anche a Walt Disney World ma non è stata rivelata una data precisa a proposito. Si passa poi all'Avengers Campus di Disney California Adventure che avrà un nuovo personaggio ovvero Hulk che sarà tra gli Avengers che si potranno incontrare casualmente in questa land. Hulk è anche comparso sul palco del D23 Expo, gigantesco, parla, si muove Indossa il quantum suit che abbiamo visto in Avengers Endgame e quindi è insomma una cosa incredibile da vedere. La tecnologia impiegata per costruire questo personaggio è quell'esoscheletro che gli Imagineers avevano presentato l'anno scorso al Destination D23 che fa sì che la persona che è dentro il personaggio che deve manovrare questo costume incredibilmente grande non abbia un peso esagerato su di sé Josh Damaro ha anche annunciato che Hulk comparirà all'Avengers Campus già a partire da questa settimana ma ha tenuto anche a precisare che per via delle chiare limitazioni dell'umano che è dentro sarà visibile per solo pochi minuti alla volta durante il giorno Durante questa parte del panel è stato poi anche rivelato qualcosa di più sulla nuova attrazione che arriverà all'Avengers Campus di DCA. Sarà probabilmente una dark ride e permetterà di affiancare tutti gli Avengers in una battaglia contro un nuovo cattivo, King Thanos, che sarà appunto il cattivo di questa realtà del multiverso. Probabilmente questa attrazione verrà sviluppata nell'edificio principale della Land in praticamente in cui, quello in cui al di sopra si trova il Queen Jet che dall'apertura è praticamente servito solo come facciata per la Land e per gli spettacoli vari uh, dei personaggi ma che non aveva nulla al suo interno in pratica la data d'apertura per questa attrazione non pervenuta Sempre per quanto riguarda Disney California Adventure ci sarà un importante re per quanto riguarda il Pacific Wharf che è una parte del parco che mi era piaciuta particolarmente ma che effettivamente a parte ristoranti e cose del genere era un po' spuglia diciamo questo Pacific Wharf diventerà San Fransocchio ovvero un mash up tra la West Coast San Francisco e il giappone appunto ispirato a questo mashup di big hero six grande revamp anche per downtown disney sapevamo già insomma che ci voleva josh damaro ha presentato una serie di business e ristoranti che arriveranno nell'area cosa invece che ha fatto molto piacere ai locals è il fatto che run disney tornerà a Disneyland Resort nel 2024 dopo che l'ultima edizione di queste appunto corse di cui vi ho parlato anche tempo fa in uno special non erano presenti al Disneyland Resort, Resort dal 2017 chiaramente si è parlato anche di Toontown che come sappiamo ospiterà anche Mickey e Minnie Runaway Railway che però sarà proposto in una versione leggermente diversa da quella degli Hollywood Studio della Florida, quindi non sarà il solito copia e incolla che vediamo molto spesso nelle attrazioni. Sempre per Disneyland è stato rivelato qualcosa di più sull'attrazione di Splash Mountain che si chiamerà Tiana's Bayou Adventure. L'attrazione sarà aperta al pubblico nel tardo 2024, ma su questa attrazione in realtà ci sarebbe da aprire un capitolo a parte e probabilmente gli dedicherò uno speciale a parte appunto tra tra qualche settimana per ora basta sapere che siamo ancora lontani un paio d'anni da questa nuova apertura e per quanto riguarda Walt Disney World non c'è in realtà neanche una timeline è arrivato il momento di parlare di Walt Disney World e probabilmente della serie di news più non news di tutta la serata Per quanto riguarda Epcot infatti Josh D'Amaro ha ribadito l'arrivo di un nuovo show serale appunto ad Epcot, ne abbiamo già parlato, l'apertura di Moana Journey of Water per la fine del 2023, anche questo più o meno lo sapevamo già, e poi il vecchio Josh ha stuzzicato i fan parlando di Figment. Figment è la mascotte di Epcot, è stata la mascotte di Epcot per anni, poi è stata dimenticata ma la gente gli vuole ancora bene e poi gli hanno fatto il porta popcorn che è andato sold out, insomma ve lo ricorderete chi è Figment, insomma. A questo punto sono certa che tutto il pubblico e anch'io ho pensato la stessa cosa in realtà, abbia pensato che ci fossero buone notizie per quanto riguarda Journey into Imagination, che è un'attrazione di Epcot molto amata ma anche molto vecchia e invece no, Josh D'Amaro ha annunciato un nuovo meet and greet con Fitment e la delusione tra il pubblico è stata chiaramente palpabile per quanto riguarda il Magic Kingdom è stato annunciato che il fantasma con la cappelliera che è un personaggio molto famoso della Haunted Mansion di Disneyland ha una storia incredibile solamente questo personaggio sarà aggiunto anche a Walt Disney World e poi siamo arrivati ad un altro momento della serata che mi ha lasciata molto molto perplessa Josh D'Amaro inizia a parlare di Tron, dice che il ride è in fase finale, fa vedere un video del test ride che ha fatto nei giorni scorsi, c'è Josh che ride come un bambino in un negozio di caramelle e poi annuncia che l'attrazione aprirà nella primavera del prossimo anno. Ok... Ora dico non che sperassimo ancora di vederla aperta questo ottobre perché ormai stavamo arrivando lunghi ma sarebbe stato carino perlomeno avere una data ufficiale d'apertura perché questa serie di informazioni video eccetera non ha aggiunto molto al fatto che o era ottobre o era primavera quindi non è un'altra non news per questo panel che sta ripetendo in continuazione sempre le stesse cose. Josh passa velocemente alla Disney Cruise Line, per cui è stata annunciata una sesta nave da crociera che si chiamerà Disney Treasure. Grande sorpresa questa in realtà, dato che la quinta nave, la Wish, è stata inaugurata solo pochi mesi fa. Disney Wonder, che è un'altra nave della flotta Disney, avrà una nuova rotta tra Australia e Nuova Zelanda, coprendo quindi una fetta di mercato che non era stata ancora toccata in precedenza da Disney. Terza e ultima news, verrà costruito un nuovo resort alle Bahamas per chi appunto è a bordo delle navi da crociera, un po' come Castaway Cay che esiste già sempre alle Bahamas. Si è poi passati molto velocemente ai parchi asiatici con una preview di Zootopia per Shanghai in cui è stato fatto vedere un animatronic davvero incredibile se non l'avete visto andate a vedere le mie storie su Instagram Hong Kong Disney avrà una nuova statua di Walt e Mickey e anche l'apertura di Frozen Land che avverrà il prossimo anno con tre attrazioni anche Tokyo avrà Frozen ed è stato mostrato l'animatronic di Elsa che canterà chiaramente in giapponese Sempre parlando di Frozen come avevo già detto Josh Damaro è tornato a parlare di Parigi per cui è in programma non solo la land di cui sapevamo già ma una nuova promenade che conterrà anche il famosissimo carosello di Tangled di cui abbiamo già sentito parlare ancora una volta non tanto di nuovo. Ok poi arriviamo veramente al momento più confuso della serata. Josh Tamaro dice che nel processo di innovazione per i parchi c'è una fase che si chiama blue sky ovvero cielo azzurro in cui gli Imagineers senza vincoli di alcun tipo iniziano ad esplorare le possibilità per nuove land e nuove attrazioni. In pratica già con questa intro mette le mani avanti e dice che tutto quello che sentiremo da ora in poi è roba a cui stanno pensando, per cui vogliono testare la reazione del pubblico, ma non c'è assolutamente nulla di concreto e o pianificato. Introduce il tema di Dinoland ad Animal Kingdom, invita sul palco un Imagineer e la regista di Zootopia io inizio a vedere nero chiaramente iniziano a parlare di una land che potrebbe anche includere Moana insieme a Zootopia ma Moana non è anche già ad Epcot vabbè iniziano a far vedere schizzi di Zootopia Moana in una land insieme Josh Damaro continua a ripetere che le idee sono tante ma ancora in fase di ideazione Sto quasi per spegnere il computer quando i tre iniziano a parlare di Magic Kingdom e di una possibile espansione del parco oltre Big Thunder Mountain. E qui il caos è assicurato, parlano di una land che dovrebbe includere Coco Incanto i Disney Villains tutti insieme senza un piano concreto o qualcosa che abbia una data, un senso reale, nulla di che, idee, come facciamo io e Davide durante le live: tiriamo su un po' di idee, e vediamo cosa, cosa succede. Josh Damaro passa velocemente alle conclusioni finale, Parte un altro pezzo musicale e il panel finisce così. Io non me l'aspettavo. È finito veramente. Un misto di incertezza e frustrazione, che come vi ho detto all'inizio, ho ancora in testa il D-23 più confuso di sempre. Anche dai messaggi che mi avete mandato ieri sera ho intuito che molti di voi non sono stati particolarmente contenti di questo panel, soprattutto dal punto di vista di Disneyland Paris, in cui praticamente non ha avuto nessuna attenzione. Mi avete fatto ridere tantissimo con un sacco di battute e memes che mi avete mandato, da King Thanos che in realtà è Cepek e cose del genere, ma mi è veramente dispiaciuto tantissimo di sentirvi così delusi appunto su tutta la linea in pratica dunque passo velocemente alle conclusioni finali come ho detto all'inizio tanto show tante cose belle ma pochissima sostanza niente che non sapessimo già o che non fossimo in grado di prevedere Alcune news che chiaramente hanno fatto piacere come il ritorno di Happily Ever After, probabilmente la rimozione dei tacos ad Epcot, l'animatronic di Shanghai e voglio essere buona anche Hulk all'Avenger Campus hanno dimostrato che quando vuole Disney può ancora raggiungere vette altissime ma il resto è stato veramente veramente poco. Per esempio mi aspettavo una data concreta per Tron, magari una menzione speciale alla ferrovia di Walt che di conseguenza riaprirà. Era nell'aria un revamp di Tomorrowland a Disneyland che non si è sentito assolutamente. Qualcosa di più concreto per Dinoland che non siano le chiacchiere che facciamo noi tra di noi di solito. Ma non c'è stato nulla di tutto ciò. C'erano anche alcuni progetti che sono stati menzionati negli anni scorsi che ci si aspettava di rivedere, per esempio il revamp di Spaceship Earth ad Epcot, Journey into Imagination come abbiamo già detto, l'attrazione di Mary Poppins nel padiglione inglese di Epcot che sembrava tanto cara a Chapek ma non è stata più tirata fuori. Nulla, silenzio su tutta la linea. Pensateci un attimo dunque, se la news che ha scaldato di più i fans è il fatto che uno show che era stato rimpiazzato tornerà, sto parlando chiaramente di Happily Ever After, cosa vuole dire riguardo alla qualità delle scelte Disney per i parchi? Con questa domanda molto filosofica e con il dubbio che tutto ciò non basterà a contrastare l'arrivo di un terzo parco Universal in Florida, io vi lascio e vi do appuntamento mercoledì per riflessioni ancora più profonde con Davide di Parks and Fun. Scherzo, probabilmente io e Davide la butteremo in cacciara come al solito, quindi siete avvisati. Abbonatevi dunque al pod se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo da Davide mercoledì sera per la nostra live mensile. Buona giornata e a prestissimo!